0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Se vive la dicha podcast. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez, su host, y el día de hoy tenemos a una invitada hermosa que adoro con todo mi ser. Ella es Ángela Vélez Cruz, de Serprana, quien ya ha estado anteriormente con nosotros y es una gran amiga, como siempre tiene la información divina para compartir, así que disfrútense este episodio. Ahora este episodio con la siguiente frase, y quiero que la piensen un segundo. esto es el abrebocas de lo que vamos a conversar el día de hoy, entonces dice así, quien no crea en las segundas oportunidades, que cuente las que se ha dado a sí mismo. Entonces creo que es como ir adentro y preguntarse, si nosotros no le damos segundas oportunidades a las personas que tenemos a nuestro alrededor, tampoco nos las damos a nosotros mismos,
1: ¿ok? Yo lo interpretaría más por el hecho de que uno es muy exigente con los otros y no tanto con uno. O sea, tú te das muchas segundas oportunidades, en cambio los demás el primer error. Es como suerte, muerte, ya no quiero absolutamente nada. Pero pues así lo interpretaría yo. Así es, y tiene como esos dos
0: lados. El primero es, eh, con los otros somos superexigentes, exigentes, pero con nosotros mismos como que nos pasamos más cosas. O también el lado de que, bueno, yo no le doy segundas oportunidades a los otros y me doy cuenta que a mí tampoco. O sea, soy super exigente conmigo mismo y no me permito como volver a iniciar o como volverme a parar después de una situación y me doy látigo y me doy látigo y me doy látigo. Entonces la vida me presenta externamente, más situaciones y más aprendizajes para darme cuenta de que tengo que relajarme más con la vida y darme más
1: oportunidades. Y acuerdo que un dedo, porque mira que hace rato pues contextualizamos, ya para empezar, veníamos hablando de grabar este podcast, de o sea, ahí creo que este es el momento perfecto para estarlo grabando porque llevamos por ahí cinco meses diciendo que lo íbamos a grabar y siempre nos quedamos mal. Y lo que yo te decía, pues no sé si le diste el mensaje, que este era el que más me había emocionado y el que más quiero hablar, independientemente que fuéramos hablar de Segundas Oportunidades, porque Ande, ese año se me metió en la cabeza, o sea, desde enero que empecé, pues que llegué de vacaciones de diciembre, en mi consulta se me metió un mensaje en la cabeza, y es que tenemos que aprender a humanizar a las personas y tenemos que aprender a humanizarnos a nosotros, porque wepucha, me he dado cuenta en mis relaciones personales y me he dado cuenta en las relaciones personales de mis pacientes que les exigimos demasiado a las demás personas o sea como que de verdad a nosotros se nos olvida que estamos lidiando con un ser humano y que como seres humanos estamos propensos a equivocarnos y somos demasiado exigentes yo lo tomo de acuerdo que la frase tiene las dos interpretaciones pero yo me voy más por la que te digo yo porque es que cuando uno comete un error o sea, cuando uno tiene un mal comportamiento, cuando uno tiene una mala palabra, cuando uno comete un error, puede que una vez así se tire muy duro, pero uno sabe que uno no tenía una mala intención cuando lo hizo. O sea, uno sabe que uno se levantó y digo, hoy voy a cagar en todo el mundo! No, no, o sea, uno comete un error y uno logra humanizar ese lado muchas veces porque de acuerdo que hay otras que no y ahí es donde aparece la culpa, ¿cierto?, pero cuando el otro comete un error, marica, no se la deja, o sea, es como que no cometiste un error, o sea, lo siento, ya nunca en la vida voy a poder eh, confiar en ti, o eres una pésima persona, o te saco de mi vida porque cometiste un error, y eso es gravísimo, porque mi discurso ha sido, pues literal, la frase con la que he trabajado en la consulta el tema es... Uno si está en una relación con otro ser humano, sea relación de pareja, de amistad, de familia, uno sí o sí va a comer un poquito de mierda. No tienen que saber qué mierdita te quiere comer. ¿Por qué? Porque estás limpiando con otro ser humano. Y piteico como digo, como ser humano, siempre vamos a estar propensos a equivocarnos.
0: Así es. Bueno, les damos la bienvenida a este episodio con Angie, Ángela Vélez, eh, mi gran amiga y la creadora de Cero Plana, con la cual está haciendo un curso de psicología cognitiva clínica. Cognitiva. cognitiva. Y abrimos este episodio con esta pregunta, esta incógnita de si permitimos las segundas oportunidades y terceras en los otros y nos las permitimos a nosotros mismos también. Y ahora lo que se me viene a la cabeza y la pregunta es, con todo lo que mencionabas anteriormente, solemos dar segundas, terceras oportunidades, pero cuando no queremos darlas, si vamos un poquito más adentro, nos tenemos que poner como a escarbar si quizá eso que sucedió fue algo que nosotros también atrajimos o que es nuestro aprendizaje entonces muchas veces es que tú, es que tú, es que tú, ajá pero yo qué hice o que tengo que aprender de esto que pasó que es algo que también atraje a mi vida entonces muchas veces cuando le estamos diciendo al otro no te perdono, no te estás perdonando a ti mismo y fuera de que no te estás perdonando a ti mismo no estás queriendo aprender de la lección
1: que por alguna razón llegó a tu vida Total, total, que yo me meto, o sea, de acuerdo que uno lo atrae, pero yo me meto más con el tema, pues, de la psicología, que es como lo que, pues, lo que me completa a mí, pero eres fíjate que en las relaciones de pareja, nosotros siempre le estamos echando el agua a y a lo otro, es como que cuando tú cambies esto, cuando tú hagas esto, si tú no esto, si tú no de hablar, pero, pues, pucha, todas las relaciones son 50-50, de cualquier tipo, o sea, es que literal, no nos quedemos solamente en las relaciones de pareja, todas las relaciones son 50-50, y yo estoy participando dentro de la dinámica de la relación. Así el del o sea el otro, no importa, yo también tengo algo de participación, no puede ser 100% responsabilidad del otro. No
0: puede ser 100% responsabilidad del otro y creo que algo muy bonito de las segundas oportunidades es darnos cuenta de que siempre el sol vuelve a salir. O sea, es como que permitirse esa muerte para volver a empezar. Y casi siempre, por más que no dure... ...hablando pues de relaciones de pareja... ...o las relaciones laborales... ...o lo que sea... ...por más que no dure como la segunda oportunidad... ...o la tercera... ...había algo puntual en esa segunda o tercera oportunidad... ...que nos iba... ...no solamente a dar un fresquito en el corazón... ...sino también como a ayudarnos en nuestro proceso... ...obviamente tú sabes que yo hablo más como de este mundo... ...como llamarlo espiritual... ...que me cuesta como llamarlo así... ...simplemente como que trato de ver las cosas un poco más profundas... ...pero desde la psicología... ...que tan... ...o sea... ¿Qué tipos de patrones hay en los seres
1: humanos que les cuesta dar más oportunidades? Mm -hmm. Lo que te digo, que somos demasiado exigentes con los otros. Mira, hay un psicólogo muy intenso, pues de la psicología cognitiva que se llama... Oh, Elis, Albert Elis. Albert Elis, que él habla de tres eh, creencias irracionales que son completamente irracionales Es la creencia de los debería, ¿cierto? La debería, los debería hacia mí mismo, los debería hacia los demás y los debería hacia el universo. El man dice que son completamente irracionales porque es imposible que se cumplan en un 100% de las veces. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es, si tú y yo nos encontramos mañana en la calle y yo estoy con una cara horrible, pues, o sea, tristeza, depresión total, y tú me dices, ¿qué te pasa? Y yo te digo, es que estoy súper aburrida porque el cielo no es fucsia. ¿Tú qué vas a defenderte de mí? <risa> ¿Estás loca? <Y> estoy, <risa> que estoy loca porque estoy poniendo mi felicidad o basándome en, en, en mi felicidad en algo que no es posible, ¿cierto? Si tú me preguntas a mí, a mí me encantaría que si lo fu fuera fucsia me parecería brutal salir a la calle Que ver un fucsia pofo que uno no le diera sueño nunca, ¿cierto? Y que se sale de tus manos también Exacto, y es imposible que pase el 100% de las veces porque uso el color fucsia? Porque cuando hay un atardecer divino, uno huevo uno que otro rosado, ¿cierto? Y ese momento, brutal Pero yo no necesito que el día sea todo el día así para yo poder estar bien, ¿cierto? Eso es un accidente paternal, ¿por qué? Porque lo te digo es... Completamente imposible que se cumpla el 100% de las veces, entonces los deberías y a mí es. Yo debería hacerlo todo bien, debería ser la mejor, debería lograr todo lo que me propongo, eh, no me debería equivocar nunca, debería, 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 debería. Si tú me preguntas a mí, a mí me encantaría hacer una mejor en todo lo que hago, me encantaría lograr todo lo que me propongo, me encantaría no equivocarme nunca, pero no necesito que sea así para quererme o para estar feliz, ¿cierto? Los debería con los demás, que acá es donde entra el tema de las oportunidades, los otros deberían ser justos y honestos conmigo todo el tiempo, los otros me deberían tratar como yo quiero que me traten, los otros deberían ser como yo quiero que sean. A mí me encantaría que todo el mundo fuera honesto, que todo el mundo fuera justo conmigo, que yo me monté a un ascensor y todo el mundo me diga buenas tardes, todo eso me encantaría, pero no necesito que sea así para sentirme feliz o para quererlos. Y con el universo, pues o con el mundo o la vida o Dios, como lo quieran llamar, él debería muy desde que todo tiene que ser justo para mí o que todo debería salir a mi favor. Y no todo tiene que salir a mi favor para yo ser feliz. Me encantaría que así fuera, pero no tiene que ser así, ¿cierto? Entonces, el eliminar la palabra debería. Respondiendo a la pregunta o sea, de la psicología, es porque nosotros tenemos muchos deberías hacia los demás. Y ahí es donde yo voy, que nosotros no sabemos humanizar a los otros. Mira, un tema tan sencillo como. Metámonos ya con la relación de pareja, que ese ejemplo es guau. Cuando a uno le da más niño, cuando el otro tiene más genio, ¿cierto? Porque a todos nos dan más O sea, nosotros, todos los seres humanos, en algún momento nos adoptamos la malparida de alborotada, normalmente quién chupa pues la pareja, ¿cierto? pues porque es la persona más cercana, no en el sentido de que lo voy a maltratar, pero pues probablemente es el que más en contacto va a estar conmigo hay genio, y más que hay una convivencia cuando el otro tiene mal genio y es medio tosquito conmigo o me responde feo, le digo ay me voltea los ojos, no sé ¿qué es lo, que, lo primero que no piensa? pues no puedo, digan pues qué te va a descargar conmigo? qué rabia o sea, maldito, ¿yo qué estoy haciendo en ese <risa> <risa> Pero cuando es al revés, o sea, cuando yo tengo mal genio y yo medio le respondo peo al otro y el otro se imputa porque el otro tampoco me sabe humanizar a mí, ¿yo qué pienso? Yo tengo que estar perfecta todo el tiempo, a mí ya no me pueden dar mal genios, yo no me puedo expresar en esta relación. Entonces mira que es el mejor ejemplo de cómo nosotros nos humanizamos a nosotros muchas veces porque a veces nos falta... Pero no somos capaces de hacerlo con el otro. Entonces, algo que yo digo mucho y es, en las relaciones de pareja nosotros le exigimos al otro que tenga una inteligencia emocional 10 de 10 y una responsabilidad afectiva. O sea, es como bueno, que si te equivocaste, pide perdón. ¿Cómo así? Es que la gente cuando se equivoca pide perdón. Marica, no, todo el mundo pide perdón. Y hay gente que dispuesta a pedir perdón. O sea, eh, me dijiste una mentira, putucha, no, increíble. Marica, todos dicen mentiras. Que diga que nunca ha dicho una mentira. Es muy difícil, sí. ajá, es verdad, literal, todos hemos dicho mentiras eh, Me hablaste feo? es como, bueno, ya en maldad Sí, idealmente que eso no pasara, pero todos de vez en cuando le respondemos feo a alguien te pongo por ejemplo, que más? A los papás, que es la parte más cara de todo ¿no? Uno con los papás cuando se la están volando, es el más grosero de seres mundo .com, O sea, y unas pruebas que más lo jajan a mí Y eso no quiere decir eso, ¿qué quiere decir de nosotros que somos humanos? Obviamente hay que corregirlo, obviamente no se trata Y esta parte es importante caer como en una empatía tóxica de porque eres... De 900, 900, ajá, de 900 claro. oportunidades. Exacto, y como que porque eres humano entonces acepto todos tus comportamientos. Porque mira que cuando yo hablo de humanizar, y creo que es me parece importante como aclararlo y de las segundas oportunidades también, Humanizar no es necesariamente aceptar todo lo del otro, es no juzgarlo, así yo ya decida no convivir con eso, ¿cierto? O sea, si tú tienes un mal comportamiento, tienes varios comportamientos que me cuestan y que me hieren y que fadan mis límites, yo no tengo por qué convivir con ellos, pero no tengo por qué juzgarte por ellos tampoco, porque juzgarte es exigirte que no seas un ser humano, juzgarte es exigirte que seas perfecto y que no cometas nunca un error.
0: Ahí hay dos líneas también, yo creo que está el hecho de aceptar la humanidad del otro, y el hecho de saber poner límites y hacerle saber a la persona lo que me hace daño de él. Y no solamente las relaciones de pareja, de todo tipo. Familiares, eh, laborales y todo. Es un tema de comunicación importante. O sea, yo puedo pasarte muchas de estas cosas. Y creo que es cuando uno se debe sentar a hacer los acuerdos. Como quien dice, mira, esto para mí es negociable, esto para mí no es negociable. Que fue algo que tú me enseñaste. Para mí es negociable que a veces te ves Pero no es negociable que me pegues, por ejemplo. Entonces yo ya sé que yo puedo dar más oportunidades en este ámbito y en esta sin mucho o ninguna, o puedo pasar una que otra, pero ya sé que ya después de esto simplemente no voy, no voy más, entonces sí hay que dar oportunidades, pero yo creo que el permitir demasiadas oportunidades en el otro ya es algo que obviamente lo va a afectar a uno, y no solamente lo va a afectar,
1: sino que va a generar una relación cero-sana. Total, pero mira, o sea, se me ocurre que una manera de relacionarlo es, si tú logras humanizar al otro, va a ser mucho más fácil para ti tomar la decisión de si dar una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, va a ser como mucho más libre, ¿cierto? Porque lo estás haciendo desde un lugar de compasión, no desde un lugar de estar juzgando al otro, no un lugar de miedo. Así yo logro ver que tu error es un error humano que te hace humano, precisamente, para mí va a ser mucho más fácil decidir si te doy la segunda oportunidad, así si no te la doy. Porque de lo contrario, lo estoy haciendo con miedo de que en algún momento vuelvas a ser humano y te vuelvas a equivocar, o lo voy a estar haciendo desde el juicio, y qué segunda oportunidad es esa. ¿Sí me entiendes? O sea, como que si uno realmente logra. Humanizar el comportamiento, comprenderlo, ser empático con el comportamiento, creo que eso te da la libertad para tomar una decisión mucho más consciente, de, pues pucha, no te juzgo, acepto este comportamiento porque te acepto como humano y ya yo tengo la libertad de decidir si quiero convivir con ese comportamiento o no.
0: Y decidir si, si quiero vivir con ese comportamiento o no es también darse a uno la oportunidad. O sea, yo creo que cuando uno le da una oportunidad a otra persona, como de todo tipo, también se tiene que dar esa oportunidad a uno mismo, porque es como de lado y lado, como que bueno, te, te la estoy dando a ti, pero no me la estoy dando también a mí, porque para mí también es volver a, a empezar, para mí también es aceptar como la situación y permitirme perdonar. Y confiar. A confiar, entonces esa oportunidad no es para el otro, es para uno también. Entonces, si yo estoy perdonando alguna situación que me molestó con X o Y, tengo que estar también en la completa certeza de que estoy dando esa oportunidad desde el fondo de mi corazón, porque pasan las relaciones de pareja. No, es que me pudieron cachos y lo perdoné. Listo, lo perdonaste, pero lo perdonaste de verdad. Que no sea que lo perdones y por dentro estés quejándote, le estás echando un cara todos los días de eso. Uy, sí, o sea, es de estarlo juzgando. Uh -huh. Entonces, la oportunidad más que para el otro es para uno. Si uno adentro no está totalmente certero de que uno le está dando de verdad esa otra oportunidad a esa persona, o sea, vuelve y pasa lo mismo, no vas a estar bien, te vas a sentir mal, incluso va a ser peor. Entonces que si damos ese chance, que sea un chance con la completa certeza de que de verdad lo estoy haciendo con, como con certeza.
1: Sí, 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 sí. Sí, que la estoy haciendo de verdad. Mira que ahí entra como lo que tú, y como tú interpretaste la es que ya del otro lado la amanea. como Cristo, yo le exijo al otro, que tanto me estoy exigiendo yo también? Porque voy a tú de reflejado. O sea, lo que yo me exijo a mí es lo que también le estoy exigiendo al otro. Y lo que yo culpo en el otro también lo estoy culpando. De mí, entonces, muy bacano eso ¿sí que estás diciendo, como es darme una oportunidad a mí también. O sea, de volver a creer, de volver a sentir, de volver a confiar. Y si no pasa, pasa si no funciona, no pasa nada, porque igual le sumaste a tu proceso personal. Mira, yo siento que nosotros como que evaluamos nuestro, pues como nuestro producto, nuestra evolución basándonos en la respuesta o en el comportamiento del otro, ¿cierto? Y no puede ser así, o sea, nosotros tenemos que evaluar nuestro comportamiento basándonos en nuestro comportamiento. Ejemplo, si digamos a mí me cuesta pedir perdón, ¿cierto? O sea, una de las cosas que yo estoy tratando de trabajar dentro de mi proceso personal es pedir perdón. Yo, listo, me pongo a la tarea de, bueno, ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿Cómo se lo voy a pedir? ¿Cuál es la razón por la cual se lo quiero pedir? Si yo voy, digamos que esa soy yo y yo quiero trabajar con ti, pues te quiero pedir perdón a ti y te digo, eh, bebé, perdóname porque en algún momento fui muy y tú me dices, no, ese, ese daño para mí es irreparable, yo con eso no puedo, ¿cierto? Yo no me puedo decir a mí misma, pues, pucha, no funcionó lo que hice, porque, ojo, yo lo que estoy tratando de aprender es aprender a pedir perdón no a que me perdonen, porque yo no soy responsable de tu comportamiento, yo soy responsable del mío, entonces si yo te pedí perdón, yo evolucioné, yo le sumé a mi proceso personal, si tú no me perdonaste, pues sí, obviamente ideal que me perdonaras, pero si no lo haces, yo no me puedo decir a mí misma, oh, pucha, no funcionó, no me puedo culpar a mí misma, ejemplo con las segundas oportunidades, si yo te doy una segunda oportunidad y tú vuelves a cometer un error o las cosas no funcionan, yo no puedo decir no funcionó sí funcionó, porque yo como ser humano aprendí a dar segundas oportunidades o sea, yo como ser humano evolucioné en el proceso de, de humanizar al otro y no juzgarlo, independientemente de si la relación no funciona
0: ahí hermoso que, pues hermoso también porque
1: como que la mente me llevó a
0: varias cosas mientras estabas hablando todo eso y es por ejemplo, en las amistades pues tengo como una situación con una amiga que adoro, bueno ya amiga no porque ella decidió que la amistad no iba a ir más, pero pues yo yo siempre pido perdón. O sea, yo siempre, incluso con mi pareja, como que yo puedo sentir que tengo la razón y yo pido perdón. Pero la razón existe. no existe. Eh, partiendo de que la razón no existe, porque para él en su mundo, él tiene la razón. Y para mí en mi mundo, yo tengo la razón. Para ella en su mundo, ella tiene la razón. Y para mí en mi mundo, yo puedo tener la razón. Aunque yo lo crea, pero yo prefiero pedir perdón, ¿cierto? Entonces, para mí fue demasiado confrontante el hecho de que no, pues como que perdón de varias maneras, pues le pedí perdón como de varias maneras y como que le hice saber que estaba dolida por, por la amistad, pero como que ya llegó un punto en el que uno no puede hacer más, ¿cierto? Y también es como liberar la situación y bueno, que aprendí de esto, aunque me duela, y no quedarse con el sentimiento de culpa. Yo hago mucho énfasis en esto. La culpabilidad es la relación más bajita posible para mí y creo que cuando nos, sentamos, nos quedamos con esa ahí va directamente relacionado. Si yo me he quedado con la sensación de culpa no me estoy dando una oportunidad a mí. O sea, no me estoy dando una segunda oportunidad
1: a mí en la forma de relacionarme con mis amigas. ¿Entiendes? Ajá, estoy diciendo ese error que cometí, yo cometí porque soy una mala persona. Nada que ver. Así es, así es. Y,
0: y yo puedo creer que yo soy la mejor persona y que no hice absolutamente nada malo, pero el solo hecho de la situación con esa persona me hace sentir culpable de manera tal que yo digo, Dios mío, ¿por qué no puedo volver a cometer ese error? Sí si puedo también, porque es otra oportunidad que me estoy dando en el experimentarme
1: en esas cosas puntuales que mira, es una palabra súper bonita, es el experimentar, es que eso finalmente es la vida. Mira que ahí diciendo lo de mala y buena persona, que ahí también o sea, creo que tiene mucha relación con lo de las de oportunidades. Este man, este autor, que lo vamos yo recomiendo, Albert Ellis también habla de que uno no puede clasificar a las personas como buenas o malas. Uh -huh. Uno puede clasificar los comportamientos, o sea, yo hice algo malo o hice algo bueno. Eso no me hace ni mala ni buena. Y tiene un argumento que me parece brutal y es si tú clasificas a alguien como mala persona, o sea, con que esa persona es una mala persona, ¿tú por qué lo vas a juzgar por lo malo que hagas? Lo que estás diciendo es que la persona en su totalidad es mala, no tiene la opción de hacer nada diferente. Por el contrario, Entonces, si tú dices una buena persona, ¿qué mérito tiene que haga cosas buenas si sí, lo único que podría hacer son cosas buenas? Eso no puede clasificar, eso son los comportamientos, no a las personas. Es que yo creo que ni los comportamientos, la verdad. Bueno. Pues no sé, o sea, o hiriente, o hiriente, o, o lo acepto ¿no? Bonito, no tan ah, bonito O sea, pongámoslo, no, no, exacto Entonces no le pongo lo de, lo de bueno o malo Pero como que siento cierto que puedes poner en categorías antagónicas Los comportamientos, más no a las personas Porque una persona no es en un 100% algo. Y hasta la persona más difícil de entender tiene algo bonito en su corazón ¿no? Todos Hasta la, hasta la que me dice O escucha más de no sé cuántas Pero algo tiene bonito Y finalmente es un ser malo, wey ¿eh? Mira, que algo que a mí yo siento que me, me ayuda mucho, pues, y que creo que es una herramienta muy útil para humanizar a los demás. Sobre todo, no solo en las relaciones de, en las relaciones de pareja y en todos. O sea, hasta la señora que me está mercando y en la vila del supermercado pero no entiende como que esta persona en qué momento la pues estrella dice. Pero no sabemos qué le está pasando allá en su vida. No sabemos qué le está pasando y sabes que me sirve a mucho y que creo que es una práctica súper bonita como que ver a esa persona y ser consciente de que esa persona en algún momento fue un niño o una niña y un niño o una niña nunca o sea no hay un niño o una niña mala y hago las uñas con las manos porque no hay buenos ni malos pero uno no ve niñas y niños tóxicos o sea son unos niños hermosos no o sea piensan un niño de cinco años no hay niños que sí tienen su años. genio pero también sí. tienen su genio pero son niños, o sea son niños desde su inocencia sí como que hasta la persona más que tú puedas clasificar como tóxica en este mo en algún momento fue un niño lleno de ilusiones, lleno de cosas entonces como que también fue pucha o son sea, las que más niños heridos son total, y entonces es presentarle también como que qué le pudo haber pasado a esa persona a lo largo de su historia, que la llevaba a ser ese tipo de persona, eso es humanizar al otro, y ojo, oh, humanizar no quiere decir tener que convivir con el otro o aceptar el comportamiento del otro el ejemplo que yo pongo siempre es un sicario, tú pues sabes que hay gente que dice como limpieza eh, social, que todos deberían, Marica, nada que ver, o sea, nada que ver, porque yo estoy segura que... 100% de acuerdo, yo he tenido esa discusión es que es. en grupos de total y soy la única que piensa diferente, he Latascan, Porque <risas> <flashback. risa> yo es Mano que si tú estudiaras la historia de ese sicario desde el momento de su nacimiento hasta que mató a la primera persona, te encontrarías historias de hambre, violación, de maltrato, de abuso, o sea, te encontrarías unas historias con las que uno diría, con razón. Eso no quiere decir, o sea, que yo diga, pucha, entendí por qué, no quiere decir que yo vaya y le diga, vaya, siga matando, mi amor, porque le fui un duro, de sea, no. Pero no lo voy a juzgar, porque voy a entender, o sea, comprender no es estar de acuerdo, entender no es apoyar, es entender. Y cuando yo entiendo, pucha, olvidí, me estoy sumando en mi proceso personal porque es que si yo logro encontrarme con una persona que me reta o que de alguna forma sus comportamientos me han retado, me han dolido porque nadie me hace daño o sea, son los comportamientos y cómo yo los interpreto pero si yo logro humanizar a la persona ya de aquí le está obvio. porque imagínate lo que puedo hacer con las personas que no tengan comportamientos que me reten o sea, el amor que les puedo dar ahí vienen
0: varias anécdotas la primera es que yo Estudié comunicación social y tuve la oportunidad de entrevistar a un sicario en Barrio Triste, literalmente, y en sus ojos, y me miraba a los ojos y me decía, a mí no me da miedo matar, o sea, para mí es natural matar, o sea, es, me gusta. Entonces es varias cosas. La primera es la lección de su alma, en ese, en la lección de aprendizaje de esa alma. Y ellos no saben, o sea, ellos no, no ven la matanza como nosotros la ven, porque ellos en su mundo y en su parte psicológica, que tú entenderás más, simplemente no dimensionan lo que es de verdad matar, porque para ellos es su trabajo. Y para ellos es su trabajo, así como yo hago lecturas de tal, así como tú haces una cita psicológica. Pero he tenido esa conversación en grupos y me he sentido muy sola con el hecho de defender a los ladrones. Que no es defender, es no buscar. Bueno, no juzgar, pero ¿qué pasa desde el otro lado? Entendiendo a las personas que tienen como esa sensación. Los han robado muchas veces, los han tratado mal, les han sacado pistolas. Y yo también he querido como entender ese otro lado, pero me cuesta, me cuesta. Me quedo más desde el lado de que, de como, no juzguen a ese ladrón porque ustedes no saben la historia de ese ladrón. Pero también es que entender
1: la historia de esta persona que le han robado varias veces. Pero, amo, Porque mira que se me viene, o sea, y no quiero que me escape la idea porque es la primera vez que lo pienso, en serio. Uh -huh. Y es, tú hablaste del alma, ¿cierto? Todos, o sea, que yo creo fielmente en eso, todos nos cruzamos por alguna razón, por algún motivo O sea, como que no es casualidad, ni el taxista del día de pico y placa, no, o sea, todos nos cruzamos por algo, ¿cierto? Y todos, acá lo que estamos es tratando de evolucionar, o sea, tratando de avanzar en nuestro proceso Entonces, digamos que yo salgo hoy en la calle, pues a la calle y me atracan eso no fue casualidad, o sea, el alma del ladrón se tenía que cruzar con la mía, ¿cierto? Es como si ahí la vida me estuviera mostrando dos opciones. O vas a actuar desde la compasión o vas a actuar desde el juicio. Ya el celular me lo robaron. O sea, como que si yo en ese momento decido actuar desde la compasión, independientemente de lo que pase con el ladrón, yo le sumé a mi credo personal, si me entiendes. Entonces, mira, ¿qué sé? O sea, es eso, o sea, como que... Es hasta un poquito egoísta, como que, pucha hiciste algo que me molestó, hiciste algo que me dolió, hiciste, me dijiste mentiras, eh, me engañaste, me robaste, lo que sea. Me estás dando la oportunidad o de quedarme en el mismo nivel desde el juicio o de evolucionar. Porque es que si yo logro perdonar a esa persona, si yo logro no buscarla, si yo logro darle otra oportunidad, si yo logro... No pegarle porque le robó el celular, él eh, evolucioné. Yo, no, y me perdoné a mí, y me perdoné a mí en la rabia
0: y el dolor que tengo por la situación pasada. Exacto. Entonces yo no me puedo quedar, porque a mí también una vez me sacaron un revólver, pues sí, salí corriendo. Pero el hecho es como que yo no me puedo quedar en esa situación pasada, que me da rabia y dolor. Y entonces porque llegue otra persona que no tiene nada que ver con esa historia, yo sentir que entonces, todos los ladrones son lo peor del mundo. O sea, no, hoy me parece para maravilloso dar con una persona así porque sinceramente me he sentido muy sola en esta parte de defender a las personas que tienen esos aprendizajes de vida. Y creo que dejando de un lado como los ladrones y poniéndolo más en la cotidianidad con nuestros padres, creo que también yo he sido mucho de perdonar a los seres a mi alrededor y pues y como a las personas más lejanas, porque todos los días me ha tocado como perdonar a las dos personas más importantes de mi vida, bueno, una de, las dos una de las personas más importantes de mi vida que son papá y mamá. Y yo creo que eso habla mucho también de lo que vivimos en la cotidianidad. Si tú no perdonas a papá y mamá, no vas a perdonar a las otras personas que son más extrañas en tu vida. Tienes que partir por empezar a perdonarlos a ellos. Y es un perdón desde chiquitos porque es que los papás simplemente cogen las herramientas que tienen para criarnos. Entonces yo puedo quedarme en juzgar y juzgar y juzgar y juzgar y pasa. Yo no digo que no porque somos seres humanos y muchas veces seguimos juzgando situaciones de nuestros padres, pero si estamos en la capacidad de perdonarlos a ellos, estamos en la capacidad de perdonarnos a nosotros y a las otras cosas que pasen en nuestra vida, y eso nos ayuda a evolucionar a literalmente 20.000 por
1: hora. Total, bueno, ahí me parece importante que yo creo que a la gente le puede generar como la duda de, entonces, ¿por qué perdono? Quiere decir que hasta cuando me tengo que aguantar, ¿cierto? Pues como que no sé, una relación tóxica, eh, me hacen da, pues, o sea, o bruceros, me maltratan, me maltratan, me maltratan, y yo humanizo, 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 humanizo. Sí, o sea, a lo que hoy es, es humanizar y ser conscientes de que el otro no está actuando desde la intención de herirme y me quiero cagar en ti, pero eso no quiere decir que yo tenga que convivir con ese comportamiento, ¿cierto? Sí. Aparte sí me parece súper importante aclararla, porque es lo que te decía hace unos minutos, si yo logro humanizar al otro... Creo que, que va a ser mucho más fácil tomar una decisión consciente de si quiero continuar con el comportamiento o no. Pues, negociables y no negociables, Exacto. esa es como la base de todo. Y
0: negociables y no negociables en todo tipo de relaciones. No, 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 no. Es que hasta con los animales, con el, con el gatito, con el perrito, yo puedo amar mis gatos y puedo sentir amor pero por ellos... Pero si ya, por ejemplo, en una finca, un perro que se está comiendo las gallinas del vecino, que está generando problemas, que no sé qué, lo adoro, pero hasta qué punto le puedo seguir dando oportunidades o prefiero mandarlo a otro lugar en el que tenga otra oportunidad de poder ser en su libertad y no afectar a otros. Sí. Entonces es saber perdonar y a la vez saber poner límites.
1: Uno pone límites, pero también puede perdonar. Y también fíjate que si en, en caso de que las cosas no, exacto, pues como que yo pongo un límite y lo sigan pasando, 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 y las cosas no funcionan. Perdonar y humanizar va a ser una forma mucho más fácil también de soltar, porque no va a quedar con un rencor, no voy a quedar con la falsa creencia que esa es la creencia más, o sea, la verdad de que el otro intencionalmente me hizo daño, porque bueno, nadie se levanta por la mañana y dice cómo me voy a cagar hoy en la otra persona. personas. Y exacto, o sea, nadie se levanta y ni de cómo le va a hacer daño al otro. Se equivocan sí. desde su propia humanidad. Hasta el tema, por ejemplo, de los cachos. No me acuerdo dónde
0: leí o escuché que en realidad las personas que están como muy deseosas de tener más experiencias de todo tipo, y sexuales y demás, es más por un tema propio y un vacío interior que el hecho de tener que querer hacerle daño al otro. No niego pues también que hay personas que quizá se quieren vengar, pues no sabemos, desconocemos las situaciones, pero el hecho de no entender que el otro nunca está haciendo nada contra uno lo ayuda a uno a liberar muchas cosas y también entender que por ejemplo, hablaba con mi psicóloga de las profecías autorrealizadas, las bonitas y, no y las no tan bonitas, el hecho de saber que sí, ejemplo, yo desde chiquita me han dicho que el pelo mío, pues que siempre tengo que tener el pelo arreglado, ¿cierto? Entonces, ya el día que no tengo el pelo arreglado, soy como que, ¿por qué no tengo el pelo arreglado? Siempre me han dicho que tengo que tener el pelo arreglado, lo tengo que tener arreglado. Entonces, la profecía autorrealizada es que el pelo se me apesta. Hasta ese punto, energéticamente, la energía se va hacia eso. Entonces, es como nosotros... A Confío mucho en que uno atrae las cosas. Entonces, como nosotros estamos viendo en nuestras vidas materializado eso a lo que tanto le tenemos miedo y no solamente lo que le tenemos miedo, sino lo que creemos que no somos capaces de perdonar o que creemos que va a ser la peor cosa de la vida.
1: Total, total. Y es Dios a estar conscientes de que nada es personal ni nada. O sea, y no cree que tú. Yo en terapia siempre les digo que mi objetivo con la terapia son O sea, como que entiendan dos cosas. Uno que se den cuenta de los ridículos que somos, porque es que sufrimos demasiado, por, o sea, como que desconocemos lo bacano que hay alrededor por estar, como que algo no me salió bien, y lo me llevamos mes sufriendo porque algo no me salió. Y dos, darnos cuenta de lo inaportantes que somos para los demás, o sea, como que no eran un mal sentidos más que no creo que todos están como confabulando en mi contra y todos me quieren hacer daño. Y que lo que los otros hacen y dicen no tiene nada que ver conmigo y eso yo sé que bueno se lo han repetido he repetido como no te lo tomes personal y te voy a dar el mejor ejemplo porque es que este ejemplo se las va a dejar súper claras yo tenía un paciente no me mucho que estaba tatuado hasta las chanclas donde mantenía tatuada de las frentes hasta el dedo gordito del pie, ¿cierto? y era gigante, o sea, me voy a cuatro metros. Y hoy un día me iba en consulta, como que yo sé que cuando yo voy detrás de una señora de 40 años en niño centro comercial, la señora cree que yo la voy a atracar, ¿cierto? No sé qué es amor, no prometió ese comentario. Yo en ese momento pensé, pues pucha, yo sé lo que pensaría eso, yo pensaría que dolor un tatuaje en la cara, porque yo tengo tatuajes, algunos me han dolido, entonces diría, vamos, ¿qué es lo que un tatuaje en la cara? ¿Tú qué pensarías?
0: No, diferente. Pues en realidad yo respeto los tatuajes. ¿Qué? Es que tendría que verlo a él, pero qué pensa Que cuatro metros tatuado, todas, todas, tatuado todo, ya tatuado. Pensaría como, ay fue pues madre,
1: porque la cara. Sí, sí, sí. <risa> porque qué y la mira, cara? Exacto. Mira que es una misma persona. Y tres interpretaciones están completamente diferentes. La señora de 40 pensó que la van a atracar porque ya toda la vida le han vendido la idea de que la gente que se hace tatuaje salió de la cárcel, es ¿cierto? Yo voy a pensar, ¿qué dolor un tatuaje en la cara? Porque algunos tatuajes me han dolido, ese va a ser mi primer pensamiento. Tú, porque respetas mucho tu cara, vas a pensar como, ¡Oh! Porque la cara, ¿cierto? Entonces, mira, que si, si, fuera, si tuviera algo que ver con él, todas pensaríamos lo mismo. O sea, si fuera por él, todas tendríamos la misma interpretación. Cada quien interpreta, cada quien se comporta, cada quien piensa desde su propia historia, independientemente de si es con una cosa, con otra persona, ¿si ¿sí me entiendes. Porque si todas, si, si frente a mi paciente fuera, tuviera algo que ver con él, todas habríamos dicho, nos va a atracar. No todas dijimos lo mismo, porque todas teníamos información diferente. Y experiencias está. de vida diferentes. Y es el mejor ejemplo de que, en serio, por más de que el comportamiento vaya dirigido hacia mí directamente, el insulto fue hacia mí no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con la otra persona de algo muy útil también para humanizar es ser conscientes de que el comportamiento del otro es un reflejo de su mundo interior nadie trata mal si no está mal nadie es grosero si está bien o sea, uno no trata mal a la gente sino por ese día se levantó un genio uno no trata mal a la gente, uno cuando trata mal a la gente porque todos en algún momento hemos sido groseros en el que diga que no, también está diciendo mentiras uno es grosero cuando no está bien cuando no se levantó con la malparida alborotada porque está estresado, porque está asustado porque está triste, porque tiene hambre, por lo que sea uno no está bien y trata mal al otro ¿Tiene algo que ver con el otro tipo? No, yo ayer salí muy mal, genial de mi casa, eh, tenía que ir a visitar a Río,
0: pues, al, al gatito que decidió pues, ya trascender, y, y estaba esperando a mi mamá, y mi mamá generalmente se toma su tiempo y se demora un poquito más para llegar, entonces ella me iba a recoger, y yo estuve mucho tiempo esperándola en la portería, y no me contestaba el celular ahí ella se le había caído el celular en el carro pues así como que no podía alcanzar a coger y bueno un bus bueno pasan miles de cosas pero a mí me dio un mal genio comunal porque tenía miles de cosas que hacer y yo tenía pues como que llegar a ver el gatico cierto yo estaba sentada en la portería y cuando llegó mi mamá eh, pues estaba saliendo un carro yo tenía una cara de puño la verraca y yo dije literal yo sabía la cara que estaba poniendo la persona me dijo pasar llegó mi mamá no era capaz de abrir la puerta del carro también por el aceleré todo el tema y yo le golpeé a la, a la puerta, como por favor, abríme del desespero. Y la persona que me dejó pasar vio todo eso. Y a, al instante yo pensé: Esta persona debe pensar, yo no sé quién sea porque no pude verla. Pues yo solamente vi oscuro. No sé quién sea que me haya visto, pero esa persona me vio y de decir: Qué vieja, tan maleducada, ¿cierto? Pero esa persona no sabe qué proceso estaba viviendo yo y qué estaba experimentando yo. Y una, algo, pues 100% ley: Las personas que más dolor, rabia, Expresan a los demás, o sea, entre más yo te tiro es porque más amor necesito. Entonces, las personas que más difíciles son es porque más amor necesitan en sus vidas y no saben expresarlo. Ese eh, margenio, esa grosería y eso tal, es ese, esa falta de amor interna y es con esas son las personas que uno más debería darles amor, pero es muy difícil porque son tan reactivas, tan difíciles, tan no sé qué, que uno no se quiere acercar. Entonces, terminan más solas y más vacías porque no saben expresarle al mundo el deseo de amor que mira que,
1: que, que grandes maestros son las personas que a uno lo retan o que a uno es como que, porque vuelvo y te digo obviamente la super de que no se trata de una empatía tóxica pero si yo tengo en mi vida una persona que tiene ciertos comportamientos que me hieren o que me generan malestar cada que esa persona presente esos comportamientos vuelvo y te digo me está presentando opción A o vas a actuar igual desde el juicio, desde la rabia, desde el rencor opción B, vas a actuar desde la compasión y si yo elijo la opción B, yo estoy creciendo como un ser humano entonces si tú te pones a ver, mirándolo desde, pues, desde afuera, esa persona me está dando la oportunidad de crecer o sea, me está diciendo, hey, te estoy dando el terreno para que tomes una decisión diferente y crezcas como un ser humano y da todo que agradecerle así decidamos en algún momento, no más, entonces no conviene más con esas personas, pero o sea, imagínate no chulearé, o sea, como salirse de una relación tóxica, pero con amor y con compasión y humanizando al otro. ¡Wow! Yo creo que esa
0: es la clave para sentirse liviano por la vida, ¿cierto? Cuando uno es capaz de perdonarse y perdonar al otro, independientemente de lo que haya sido, haya sido el peor monstruo, como lo quieran llamar, que volvemos a lo mismo, nadie es monstruo, nadie, simplemente son maestros en nuestras vidas y nosotros mismos también somos maestros. Es que uno va a andar mucho más liviano por la vida. Cuando entiende el experimento y el aprendizaje del otro, lo ve con ojos de amor y de compasión y es capaz de andar por la vida entendiendo eso que el otro hizo como aprendizaje y ya. Porque si no, si yo me quedo, es que mi ex no sé qué, es que este otro me hizo tal, es que mi mamá, mi papá, no sé, no sé cuántas. ¿Quién es el que carga esas maletas y esas piedras? Uno. ¿Y quién es el que está disparando dardos a la otra gente por las situaciones pasadas? Uno. Entonces, Regla de vida
1: para andarle bien, a mí perdón. Perdón. Que, es que no puede a instruir desde pues a, desde ese lado, o sea, como que reconocer a la, otra, a la otra persona como una persona que está en un proceso de aprendizaje, reconocerme a mí misma como una persona que está en un proceso de aprendizaje y decidir aprender juntos. ¡Wow! Porque es que, mira, que normalmente uno como el pito digo, es muy charro, es muy complejo porque uno en las relaciones de pareja cree que es, que es el otro el único que tiene que aprender. O, como que yo te voy a acompañar en tu proceso de aprender. Hey, el otro también me está acompañando a mí, ¿cierto? Y si lo viéramos así, pues sería brutal. O sea, ya hay algo que digo, pues que repito mucho y es: imagínate que uno todos los días se levantara y viera el día como una oportunidad nueva de aprendizaje. ¿Cómo sería tu vida? O sea, como que desde que tú abras los ojos, y como listo, ahí voy a tratar de ser mi mejor versión, hoy voy a tratar de aprender esto, qué puedo poner en práctica, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar te lo juro que no habría ningún día aburrido o sea todos los días serían como emocionantes porque todos los días están llenos de pequeños ratos unos más grandes que otros donde tú tienes la, la, pues la libertad que tú hablabas ahorita del libro albedrío en el otro pote has que estás uno tiene la libertad de elegir si voy a actuar como mi mejor versión o si me voy a quedar estancada en la misma versión en la misma versión en la misma versión y el es como volver el aprendizaje, pues como el proceso de aprendizaje algo divertido, pues no como desde el juicio de la volví a cagar, no le no importa la cagué ayer, y hoy me levanto y lo voy a tratar de hacer diferente, o sea, un nuevo día finalmente, es una nueva oportunidad, sí, pero es una nueva oportunidad de aprendizaje, o sea, como de hoy tengo 24 horas y voy a estar esperando todo el día, pues 12 horas para hacer las cosas diferentes.
0: A mí la psicología me ha ayudado mucho en ese aspecto porque me ha dado herramientas para poder actuar diferente a comparación de cómo actuaba antes desde... Yo creo que la inteligencia emocional es como primordial, ¿cierto?, para todos los seres humanos. En los, en los colegios nos deberían enseñar inteligencia emocional, ¿cierto? Pero la psicología me ha enseñado sobre, que ya nos explicas tú, el parasimpático y el simpático, ¿cierto?, y el, el nervio vago, que es el que nos ayuda un poco a controlar más las emociones, y en la respiración también. Como que sí hay herramientas que nos pueden ayudar a actuar diferente en el día a día. Y quiero que nos las expliques, pero además de eso... El hacerme consciente de que estoy reaccionando mal a ciertas cosas es el primer paso. El segundo es utilizar herramientas que me ayuden a actuar diferente, ¿cierto? Y ya el último es ver el cambio en la vida. Pero si yo simplemente sé lo que me pasa, no me hago consciente de ello y no empiezo a utilizar herramientas para el cambio, yo me puedo
1: levantar todos los días con el deseo de ser mi mejor versión, pero pues simplemente tengo el deseo sí. y no tengo la tres etapas, pues yo la clasifico en tres etapas. La primera es el saber, la segunda es hacer, y la tercera, el ser. La primera etapa, la etapa de saber, es donde yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues, ¿qué quiero aprender? ¿Qué quiero lograr? Empiezo a leer, que es ahí cuando nos lee el libro de superación personal, verdad cierto? Pero muchas veces nos quedamos en esa parte teórica, nos quedamos en el saber y ya, y hay que meterle a hacer. hacer es literalmente empezar a tomar decisiones completamente diferentes a las que tomé el día anterior, basándome en esa teoría que ya adquirí, ¿cierto?, cuando yo empiezo con el hacer, yo ya le estoy metiendo experiencia, le estoy metiendo emoción, le estoy metiendo sentimientos. Que eso ya, o sea, lo va a explicar desde el cerebro. Lo del saber es toda la es toda la parte de nuestro cerebro de la, la neocorteza, ¿cierto? Que es la parte teórica, es parte que es capaz de evaluar, de planificar, de hacer análisis. Esa es la neocorteza. Estamos en el saber. Eso es leerse. Te lo voy a poner con el, el ejemplo como pasión, por ejemplo. Yo me leo un libro de compasión, yo sé por qué es importante ser compasivo, sé de dónde viene la palabra, sé qué beneficios tiene, bla bla, ahí estoy en el saber, ¿cierto? Pura neocorteza. Cuando yo paso a la sex es cuando yo digo, listo, ¿qué decisiones puedo tomar hoy? Diferentes a las que tomé el día anterior que me van a llevar a ver una persona más compasiva. Ahí le estoy metiendo todo el sistema límbico que son emociones y sentimientos, que eso es crear nuevas experiencias que me van a llevar a integrar esa información. Esta parte es la parte más difícil del cambio porque es la parte que más incómoda se siente porque es que yo estoy tomando decisiones diferentes y como estoy tomando decisiones diferentes me estoy saliendo en mi zona de confort y no puedo predecir el resultado porque si yo siempre tomo las nuevas decisiones siempre voy a tener los mismos resultados en un momento en el futuro y eso cambiar las decisiones, los resultados cambian y eso asusta porque no tengo ni puta idea qué va a pasar, ¿cierto? Eso por un lado y por el otro porque ahí nos está tocando hacer algo a la gente le va a hacer las jóvenes. entonces ese segundo paso es la serie, la serie, la serie, la el... Paréntesis, o sea, yo que
0: estoy haciendo el curso contigo de amar tu luna, ¿cierto? Explícanos, amar significa
1: la sigla. Aprende, modifica, aplica, repite y repute. Para mí son los pasos más, pues, que para, para el cambio. aprendes es qué quiero lograr, ¿cierto? Modifica. Modifica pensamientos, comportamientos, aplica, listo, los modificaste, salgan a tu día a día y empiezas a aplicarlos, a aplicar, a aplicarlos. Y repetir refuerza, que ya entramos a la tercera parte del, del ser, o sea, que ya es saber hacer y ser, el repetir refuerza, listo, ya hay tanto yo tomar esas decisiones todos los días, esas nuevas decisiones que me generan nuevas experiencias, que me generan nuevas eh, emociones y nuevos sentimientos, yo por fin soy. Entonces, saber, aprendo la teoría, hacer, empiezo a tomar decisiones diferentes hasta que finalmente, tanto repetirlo, soy, que esta ya es toda la parte del cerebro reptiliano, que es cuando ya lo hacemos inconscientemente, yo ya no tengo que estar pensando, voy a tomar esta decisión, sino que ya la decisión me sale natural, porque ya lo repetí muchas veces, yo, el ejemplo que uso para explicar es, cuando uno está aprendiendo a manejar, a ti primero te explican, tienes que meter primero hay kiosk, bla, bla, y uno como que aprende la teoría, ¿cierto?, sale de la calle y uno es un bisoño aquí a Pekín, uno es como que primera de la paga el carro, uno sabe que tiene que sacar el bla bla bla, y, y hasta uno llegó, no sabe cómo llegó, pero todo el tiempo estuvo pensando cómo meter primera, segunda, tercera, bla, bla. después de tanto hacerlo, tanto hacerlo, tanto hacerlo, uno aprendió a manejar, y ya tú llegaste, en todo al punto y no tienes ni puta idea cómo llegaste, porque ya lo repetiste tanto que ya eres, entonces esas son las tres etapas del cambio, para cualquier cosa, y la gente muchas veces se muchas queda en la teoría, aunque vuelva al ejemplo de la compasión, la gente se lee el libro de compasión y saben todo de la compasión. Pero son en la calle y es una tele. Entonces, ¿cómo es que?
0: Es la aplicación, o sea, es demasiado importante. Entonces, por ejemplo, en el curso tuyo, con todos los ejercicios que nos estás poniendo a hacer, ayer, pues uno de los retos, porque nos hacemos consciente de nuestras cosas, ¿cierto? Y de nuestros, ¿cómo es que se llaman? Lo de las esquemas de la de los esquemas desadaptativos. Entonces nos hicimos consciente de eso y después de eso tenemos que hacer como unos retos y unas cosas para poder en el día a día trabajar sobre eso. Entonces uno de mis retos fue hacer detox de redes. <risa> y empecé ayer a las 2 de la tarde y ahorita, pues terminé ahorita, ¿cierto? Qué exquisitez. Fue increíble, no me hizo falta, me rindió más del día, estuve tranquila, me di cuenta de que es algo demasiado mecánico. Entonces si yo me pongo al reto de hacer un detox, una vez a la semana quizás le baje como a ese, esa necesidad de estar activa todo el tiempo en redes sociales. Pero yo me puedo leer 900 libros de superación personal, yo me puedo creer la madre Teresa de
1: Calcuta porque me los leí todos, pero si no aplico, no estoy haciendo nada. Y soy filósofa, o sea, soy una filósofa de tal, pues de la compasión, no digo que sea nada. <risa> me gusta eso, <risa> literal. Pero es eso, es ponerse
0: en marcha hacia eso que tanto queremos entonces con el deseo no basta
1: sí. es la acción Total. es la acción y, y mira que ahí donde la gente más se frustra porque es como tú y me leí el libro de porque me sigue pasando lo mismo porque sigue riendo de lo mismo y somos humanos también también hay que perdonarse el hecho de que unos días fui capaz de avanzar en ese sentido y otros días no debe por, por eso, es lo que yo te decía verlo como parte del proceso de aprendizaje pero sollarse, no, pues, no como que sea como que tengo que lograrlo, sino hey, estoy aprendiendo a mí hay dos preguntas que me parecen brutales, que uno debería hacer por las noches todas las noches, y yo creo que sería lo más útil del mundo entero, la primera es fui la persona que quise, pues que quiero ser o sea, hoy fui coherente con la persona que quiero ser hacer una sea, como que, reobinar eh, eh, la película y mirar en el día si fuiste coherente con la persona que quieres ser si la respuesta es no Ey, listo, yo otra pregunta. ¿Qué puedo hacer mañana diferente? ¿Qué decisiones puedo tomar mañana diferentes que me van a llevar a ser más coherente? Y ya, o sea, pero sin juicio. Humanizándonos, ¿sí ¿me entiendes? Es que la palabra es humanizar. O sea, de verdad me la va a tapar porque todo este año hablamos de ¿sí? eso. Yo no sé por qué se metió esa palabra en la cabeza y eso es lo que más he repetido y lo que más me parece importante que la gente empiece a aplicar humanizarnos y humanizar al otro. O sea, porque... Marica, los seres humanos somos demasiado mágicos y tenemos cosas demasiado caladas. todos tenemos nuestra mierdita, porque uno ve la mierdita al otro, pero uno no ve la mierdita donde todos tenemos mierditas por dentro, pero somos en un mundo, pues si ¿sí me entiendes, y todos estamos acá evolucionando, todos estamos acá aprendiendo algo, o sea, como que si uno viera eso, pues pucha, yo no sé, me diría mucho más cosas. Hay un libro que se llama
0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y menciona mucho ese ejercicio nocturno. Creo que el journaling nos ayuda demasiado a darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo en el día a día. Pero el hacernos preguntas, eh, el autor lo que dice es que entre todas las personas, grandes personas mundiales que él entrevistó porque entrevistó presidentes de Estados Unidos, bueno, de todo, él se dio cuenta que esas personas habían hecho cambios en su vida tan grandes con el hecho de preguntarse cada día, pues como hacer el ejercicio de preguntarse yo que no hice bien hoy y cómo puedo mejorarlo, ¿cierto? Porque aunque no hay bien y mal, como lo hablamos ahora, creo que hay cosas que uno puede mejorar. Entonces, si yo hago como el, bueno, estoy teniendo mal genio todos los días, ¿esto qué tan sano es? ¿Qué puedo hacer entonces para bajarle a ese mal genio y cómo lo puedo trabajar y cambiar? Pero si yo estoy en piloto automático y entiendo que soy una persona que me dan mal genios, pero no hago nada para eso, pues no voy a hacer nada. Entonces, hacerse esas preguntas de qué puedo cambiar. Ese ejercicio me parece espectacular. Te puedo hacer mejor. puedo hacer mejor. Y ahora que mencionas todo el tema de humanizar y de sanar, quiero hacer énfasis en la parte de, por ejemplo, tu curso que tienes como la frase de sanándote, sanas a los demás, es también el hecho de no obsesionarse con el sanar, porque si hay algo que yo me he dado cuenta en mi vida, es que también hace parte de nuestro aprendizaje de las heridas, ¿cierto? Entonces esas heridas no van a desaparecer.
1: Que son gracias a, o sea, ¿no? que finalmente, donde está la herida, está el aprendizaje, punto. Tú, ¿por qué te...? O sea, ¿Qué te motiva a ti a, a conocerte, a leer, a aprender de ti, a cambiar lo que
0: te duele? Que me duele. Y, y es algo que no tiene que desaparecer. La herida está ahí y es abrazarla y saber que a veces ya soy más consciente y a partir de esa conciencia va a ser menos doloroso y puedo transitar la herida. O a ver veces que va a ser más doloroso porque, no sé, porque hace parte de mi aprendizaje. Entonces no es obsesionarse con sanar porque la sanación yo creo que es algo de toda la vida, ¿cierto? Es simplemente tener más conciencia sobre eso y ser capaz de manejar las mareas con mayor conciencia. Y aceptación. Y aceptación, pero sí es muy evidente y muy claro que si yo hago el proceso en mí, el trabajo en mí, eso se siente. Total. Y lo vimos en esos días acá abiertamente con mi mamá el día de mi cumpleaños. Las cosas que dijo tan wow fue como wow y me he dado cuenta del ser tan espectacular que es ella al humanizarla, y no solamente al humanizarla, sino al darme cuenta que ella también es consciente, pero que en el día a día uno no habla esas cosas, ¿cierto? Sino que hay momentos en los que la información sale cuando tiene que salir. Entonces es el entender que la sanación, uno no es lineal, siempre lo he dicho, y que no tiene que ser una carrera. Pero tiene un punto Ajá, y no es un afán de que, es que tengo que sanar esto porque si no, no soy capaz de hacer esto, entonces hasta que yo no sane esto no puedo... Hacer esto otro, no, simplemente estás en el proceso, acéptalo, vívelo y ve evolucionando a medida que puedas también. Que mira que la palabra, a mí me parece muy bacana la
1: palabra sanar, pero siento que ya está demasiado... Y hay muchas expectativas a través sí. de eso. Es una palabra que usamos mucho y que creo que es como muy, como muy vaga, me entiendes? Pues como que es difícil de entender qué es sanar, como que listo, qué se siente sanar. Porque pues sanar una herida física uno sí sabe, o sea, como que se te cerró, salió costra y ya no duele. Pero una herida a nivel es como que sanar. A mí me pues, parecía más chévere cambiarlo por la palabra aprendizaje, o sea, aprender. Yo no tengo que estar preocupada por estar sanando, debería estar preocupada por estar aprendiendo. Uh -huh. Y así es como ser consciente que es un proceso de pues continuo y y en el que voy subiendo y subiendo y subiendo de niveles, pero no, pues no va a tener fin como tal. Es como si la vida fuera como el colegio, ¿sí me entiendes? Como que pasé de primero a segundo, pero todavía no tengo ni idea de lo que me van a dar en tercero. Pasé a tercero, pero si me ponen una materia de octavo, la va a cagar durísimo. O sea, como que hasta que llegamos a once y chao el pingüín, <risa> vuelve a empezar. Entonces
0: la vida no se trata, más que tratarse de segundas oportunidades, se trata de nuevos aprendizajes y nuevas experiencias de vida. Porque si nos quedamos como que es otra oportunidad está de por medio esa expectativa de que, bueno, esta vez no puede volver a pasar lo mismo cuando sabemos que es demasiado normal los patrones. Entonces, es como más que una oportunidad más, es, bueno,
1: ¿qué voy a aprender en esta nueva experiencia que me está aportando la vida? Que mira que ahí volvemos a pasar lo mismo, es por mí, no es por el otro. Y ya en algún momento, no sé, leí la segunda oportunidad y veo que el comportamiento que me había chocado al principio, sigue, pero yo ya aprendí a humanizar ese comportamiento y hey, tengo la libertad de decir, ya te aprendí a humanizar, no te juzgo por ese comportamiento, pero elijo no estar cerca en ti con ese comportamiento.
0: Entonces yo creo que como para mí la conclusión es, siempre todo es por uno. Si uno se da cuenta, uno está pensando en uno, en uno, en uno, en uno, en uno, en uno, todo el santo día. Pues y la, la forma más clara de eso creo que también son como las redes sociales, uno está viendo fotos de otra persona y no se está dando cuenta de que uno está pensando en uno en comparación con esa persona o porque yo no esto, yo lo otro o qué tal si yo esto o lo otro entonces uno siempre está enfocado en uno si uno siempre está enfocado en uno ¿por qué va a estar dándose vueltas y volviéndose un ocho por lo que hizo el otro sabiendo que lo que va a hacerme feliz o no feliz pues es lo que me va a hacer sentir dicha que siempre he dicho, que la dicha es estar pleno con lo que sea que la vida me ponga es entender que todo es por mí y que si yo tengo la capacidad de avanzar en la vida con lo que la vida me ponga, perdonándome a mí y a las otras cosas que pasen, voy pues a estar mucho
1: más satisfecho. Total, total, Y no me voy a estar culpando y no voy a estar culpando a los otros. Que mira que lo que toca hacer, y André. Y lo de que no todo el día está pensando en uno, es lo que yo te acabo de decir, que son mis objetivos con mis pacientes. Uno, que se den cuenta que son muy ridículo. Yo también muy re ridícula, <risa> lo doy muy ridículo el mundo entero. Y dos... Que se den cuenta que en verdad a la gente no le importa tanto lo que uno está haciendo. Uno cree que la gente vive pensando en uno. Nadie está pensando en uno porque todos están pensando en ellos. Y todos están comportándose pensando en ellos. Así crean que están pensando en uno. Entonces, es, es darse cuenta, o sea, con que relajarse un poquito y no tomarse las cosas tan personales. Si fuéramos más,
0: si nos tomáramos la vida más a la ligera, pasaríamos demasiado bueno.
1: Pero nos tomamos todo. Demasiado en serio. Mira, mira que yo creo que la palabra hoy es, es aprendizaje. Está mucho esa palabra porque incluso los retos más grandes o los desafíos más grandes, las cosas que más lo mueven a uno, esas situaciones que uno dice no, para esa es la aprendizaje más grande, o sea, brutal. O sea, como que si logras enfrentar esa situación viéndolo como un aprendizaje, probablemente va a ser mucho más fácil adaptarte a la situación. no Que no vaya a doler, que no genere tristeza, que no genere ansiedad lo va a generar, pero si tú ves eso que la otra persona te está, mm, te está moviendo, eso que la vida te está poniendo al frente, que te está costando entender, lo vieras como, pucha ¿qué voy a aprender de acá? ¿Qué puedo cambiar de mí? o ¿Cómo va a salir diferente de esta situación? Ejemplo, las tusas, que yo creo que son de los aprendizajes más guau del mundo entero. Si una tusa la se metiera la tusa diciendo, bueno, empezó esto, o sea, qué voy a aprender de mí en esto, cómo voy a hacer para crecer a partir de esto, cómo quiero salir de o sea, entré siendo una ángela que ángela quiere salir de acá va a doler, la tusa va a doler porque un duelo duele, pero no va a doler tanto y va a ser hasta algo como emocional más llevadero, exacto, va a ser algo como bueno ¿Qué, se va a salir? ¿qué va a salir de acá? Pues como que ¿qué aprendizaje nuevo voy a obtener de eso? Y eso también me va a ayudar a aceptar. Y eso lo hablamos en el, en el episodio
0: que grabamos juntas anteriormente que es el duelo como curso intensivo de autoconocimiento y es todo tipo de duelos. Pues entender que que el duelo nos hace llegar a puntos muy pues, de saturación de dolor de miedo de angustia y es a partir de eso que más sale el sol. O sea de verdad soy fiel creyente y sé que hay momentos muy duros de la vida, no digo que no, pero si nosotros nos enfocáramos más, y por ejemplo con el gatico me pasó eso y hoy me levanté todo el día pensando en él, pues ya muertecito con la, con la lengüita afuera, pero hubo algo que me dijo una de las de la veterinaria que me, me dejó pensando, me dijo, yo anoche me despedí de él y le dije, papi, ya estamos listos, ¿cierto? Y yo me puse a pensar, si no hubiera la muerte como, ya estamos listos para algo más, ...más nuevo, más lindo, más brillante... ...no la veríamos con tanto dolor... ...y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí... ...estar un poquito más serena... ...pues, y es como... ...hey, siempre hay algo mucho más lindo... ...detrás de eso que nos está pasando... ...pero sufrimos porque queremos... ...eso sí es ley, o sea... Sí, ...decidimos quedarnos en el dolor y en el
1: sufrimiento... ...pero si vemos la posibilidad... ...detrás del sufrimiento... ...hay algo más... Total. ...y mira que nadie sale de esas situaciones ...siendo la misma persona y si uno lo sabe canalizar uno sale siendo mucho no mejor persona pues porque ya dijimos que no hay buenas ni malas pero uno sale más completico si ¿sí? me entiendes que es lo que yo te digo y hagamos la analogía de que la vida es el colegio y a mí el parcial pues el examen difícil es lo que me permite prepararme para el año que sí o sea si pasé ese examen ya el próximo año tengo un montón de herramientas que me van a ayudar a adaptarme más a eso ¿cierto? y lo que tú dices o sea como que ya estamos listos Marica, me moría, Es porque llegué a 11 uh -huh. O sea, me gradué Y también brutal Pero así O sea, como que llegué a la graduación una fiesta Ni nada más O sea, sin mentir Lo logré Logré la misión Logré la misión tan divina Que tenía
0: en esa vida Como gato O logré la misión tan divina Que tenía En el, Cursando el año 11 Entonces es Fue pucha la muerte Es una Cosa muy tesa Pero es demasiado linda A mí la muerte me parece Divina Mientras tan brutal Para poner todo en perspectiva O sea hermosa bueno, no, yo creo que <risas> como siempre me encanta, creo que hay muchos aprendizajes a partir de, de este episodio como siempre, es una dicha conversar, yo creo que en realidad para nosotros no es como que estamos grabando, simplemente estamos conversando y Andy desde el mundo pues ya más psicológico y yo desde ese lado un poco más no sé ni cómo llamarlo eso, eh, pero si es esotérico, místico porque es que esotérico puede ser para muchas personas, asustador, pero bueno, bacano también ponerle la palabra para que bajemos las barreras frente a lo que significa la, el mundo esotérico, y, y creo que esa es una dicha conversar, y también aprendemos mucho la una la otra, la otra una y la otra de
1: estas cosas. Total, y yo este me lo estaba soñando, nene, porque necesito, pues, otra un que en serio no me volvió... Siempre que grabamos estamos en puntos de la vida como de
0: mucho aprendizaje, qué loco. Perfecto. O sea, nuestra es que no lo hayamos grabado de cuatro meses en el aire. Divino. Así es. Gracias. Te adoro. Gracias. Bueno, para los que nos escucharon, encuentren a Angie en arroba sergio prana guión bajo. Eh, está llena, pero traten
1: de pedirles está Yo no sé cómo es una que es total. En agosto vamos de sacar fecha, de el taller de hacer turbo una creación solo meses y la monoterapia. Que no me quiso más vale. sí. <risas> Muy rico. bueno, sí, Ahí la encuentran y bueno gracias por
0: escucharnos en este episodio fue una dicha y bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión. chao, Bye bye. bye, bye. Nos dio tiempo perfecto, wow. Uh,
1: uh, gusto, muy me hablaba. Me hablando. Me están Me Me
0: Me